0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, дорогие любители музыки, мы продолжаем наш Цикл «Композитор Иван Соколов о музыке» 155-я лекция Начинаем большую группу лекций, посвященных Сергею Прокофьеву В прошлой лекции мы разговаривали о Прокофьеве и Рахмалинове Переход был такой постепенный Вот Ромео и Джульетта, например, Прокофьева Он приезжает опять в, в Россию И вот такая мелодия Тут, конечно, про безусловно, но мы ощущаем эту широту какую-то и рахмалиновское что-то безусловно в этой мелодии. Или там седьмая симфония. Таких много примеров Рахмалиновских мелодий. Прокофьев. Но это поздний Прокофьев. А вот ра более ранний, вторая симфония, вторая mm -hmm. часть... Это чудная мелодия. Между прочим, он эту мелодию написал на корабле, когда он плыл из Японии в Америку. И совершенно он ее писал не для второй симфонии, а для какой-то соната скрипичной, которую он потом так и не написал. Во второй симфонии двухчастной, как известно, он э, написал ее для Сергея Кусевицкого, который тоже переехал в Америку. И это был заказ Кусивицкого. Но это правда уже, когда он в Париже был, Прокофьев работал на второй симфонии. И эту главную тему, тему тема с вариациями, это вторая часть, как в 32-й Шонатабе Бетховена, он поручил контрабасу соло, Я в эту... Контрабассам. Видите, контрабасы играют, это соль. Это самый-самый ну, высокий регистр. Только самые, так сказать, мастера соло игры на контрабасе могут чуть-чуть выше еще дойти, может быть, до ре, там, ре диеза. Вот. Почему? Потому что Кусевицкий был контрабасистом. Вот. И он как бы немножко намекнул на это такой вот его прошлое, контрабасиста. Не только в этом, безусловно, связь Рахмального с Прокофьевым. Прокофьев – невероятный новатор. И то, что сделал Прокофьев в музыке... Посмотрите, Прокофьев был вундеркиндом. Он поступил в консерваторию в 11 лет. В то время, когда Стравинский, который был на 9 лет Старше. Ставинский все еще делал первые шаги. Ставинский, наоборот, немножечко в юности, ну, как бы замедлил. Он учился на юридическом факультете Петербургского университета. По-моему, он бросил его. Он медленно начинал, Игорь Федорович, он учился частным образом у римского Корсакова. Он не учился в консерватории. А почему Стравинский не учился в консерватории? Видите, консерватория – не обязательный, так сказать, элемент биографии великого композитора. Почему? Значит, не нужно было. Частные уроки у Римского-Корского – это было лучше, чем консерватория, я подозреваю. Есть такая фотография. Стравинский сидит в своей рабочей комнате, ему очень немного лет в 18-20, и вся стена увешана портретами, фотографиями великих композиторов. От Баха до, я не знаю, чуть ли там не, не Сибелиуса. И видно, как он мечтал, как он стремился к успеху, к славе, как он любил музыку, и как он стремился добиться в музыке всего самого лучшего. Это и Любопытно, что вот это их становление Прокофьева и Стравинского происходит примерно в одно и то же время. Но если Прокофьеву там 14-15 лет, и вот эти первые его сочинения, которые производят всю сенсацию наваждения, например, то у Стравинского это ну, симфония вот это ранняя его. Она, конечно, еще такое кучкистское сочинение, хотя там есть одна невероятная фраза у Фагота в «Высоком регистре», которая, видимо, толкнула его на начало весны, «Весны священной». Но все равно самые, так сказать, первые его такие самостоятельные, более или менее сочинения – это «Фантастическая эскерца», это короткая пьесы для оркестра, «Погребальная песнь памяти» римского Коршикова восьмой год. И, конечно, «Жар птица», вот, которая, кстати, очень понравилась Рахманинову. И это как раз седьмой год. Рахманинов даже прослезился, услышав финал «Жар птицы». Вот я вспоминаю тоже удивительную такую встречу из моей жизни. Мне было 13 лет. И я летом в Приморском, в деревне, где мы отдыхали на Таманском полуострове, купил в киоске книгу Бондаренко «Шахматные этюдисты», галерея шахматных этюдистов. И там, значит, этюды Юрия Николаевича Тюлина меня привлекли. Я спрашиваю мою тетю Ольгу Ивановну, это тот самый Юрий Николаевич Тюлин, с которым ты знакома? А я слышал это имя в в телефонных разговорах и ее в разговорах с сестрой Татьяны Ванной. Да-да-да, он, он музыкамет, он сочиняет шахматные этюды, сказала Ольга Ванна. Как интересно, сказал, и то и другое. А я увлекался тоже и тем и другим. Хочешь, я тебя к нему свожу. Вот замечательное качество моей тети. Она знала, что потом я буду об этом вспоминать, что это потом войдет в мой пантеон, так сказать, это встреча. мы несколько раз с ней ездили к Юрию Николаевичу. Ему было в то время 80 лет, он был 1893 года. И он рассказывал, как он пошел с Прокофьевым в спортивный клуб. Вот. Тогда это называлось гимнастика, сейчас это называется физкультура. Такой был э, гимнастический клуб «Сокол» в, в, в Петербурге. Ну, вот Прокофьев было там, я не знаю, 16 лет, в там было 14. Они там занимались кантерами. Прокофьев говорит ему, пойдем это самое к, к Нувелю, Держановскому и, и Каратыгину, я буду играть в свое наваждение. Вот, они... Пришли, Тюрин, конечно, пошел, стоял такой рояль, старый бейкер, вот, и Прокофьев сел за рояль, поставил ноты на пипетр, все свои близорукие глаза наклонили к нотам, Прокофьев сказал, как кому-то, по-моему, там, Держановскому, пожалуйста, отодвиньте ваше лицо от нот, мне кажется, что вы меня сейчас укусите. Он так себя вел, 16 лет, с, с, с такими, с самыми видными критиками музыкальными Санкт-Петербурга, вот. когда, этот Тюлин мне рассказывал, потом, когда он сыграл на «Вождении», ну что, нравится? Нет, тогда прослушайте еще раз, Игра... еще раз, ну теперь, конечно, понравилось, да? Абсолютно не понравилось, Сергей Сергеевич, а, ну вы вообще тогда в музыке ничего не понимаете? Ну давайте дальше. В общем, он себя вел нарочито, самоуверенно, если не сказать больше. Вот. Примерно подобные же воспоминания о нем оставил Генри Августавич Нигаус. когда он приехал с... из Германии, где он учился фортепиано. Он уже был много наслышан о молодом гении, который гремит в Петербурге. И пришел в дом, где он должен был быть. Большая комната с двумя дверьми. Нейгаус вошел в одну из этих дверей. И видит, как напротив другой двери стоит журнальный столик. И Прокофьев сидит и читает какой-то журнал. Негаус остановился, чтобы посмотреть на этого замечательного, интересного человека, о которого он так много уже слышал. В этот момент из той двери, ближайшей к Прокофьеву, в комнату зашел какой-то важный генерал с погонами и громко направился к Прокофьеву: Сергей Сергеевич, это вы, знаете, дорогой! «Был я вчера на вашем концерте, и, признаться, ничегошеньки не понял!» Прокофьев, не поднимая глаз от журнала, «Мало ли кому билеты на концерты продают!» Генерал разворачивается и выходит. И Гауш думает, да, правильно я слышал. В общем, он такой кусачий был человек, и вот... Ранние его произведения, фортепианные, с такими диссонансами, с секундами, его родные называли «собачки». И Прокофьев писал эти фортепианные пески «собачки», которые кусались, в которых было очень много диссонансов. И он в какой-то момент придумал пьесу «Снежок», где были большие секунды… И совершенно они были, так сказать, мягкие. Он пишет, это была секунда, но она была звучала мягко, как, как такие плотные хлопья снега. Я сейчас импровизирую просто, но идея его детской пьесы «Снежок» с этими мягко звучащими диссонансами. Вот эти поиски его, они уже сразу проходили в технологическом, так сказать, ракурсе. Они сразу были направлены на новые технические идеи. Собственно, в, в это же время вся наука, вся техника, механика была на, на, направлена невероятно быстро. Появлялись новые машины, автомобили, самолеты, новые сельскохозяйственные машины. Физики были совершенно фантастические теории. Примерно в это же время как раз возникает и теория Эйнштейна, э, теория относительности. Э, я тоже уже несколько раз говорил в этих лекциях про то, что в сочинениях Прокофьева, в новождении в третьей сонате, которая тоже, хоть и в 1917 году написана, но это уже вторая версия в семнадцатом году. Э, первая версия, из «Старых тетрадей» она называется. А, то, собственно говоря, так сказать, основная версия, первая юношеская версия, которая в «Старых, в старых тетрадях» была, она 6 там какого-то или седьмого года. И вот в этих сочинениях, по крайней мере, в двух секунды ми-фа очень большое значение имеет середина клавиатуры. Видите, 88 клавиш и 44 клавиша – это ми, 45-ая это фа. Вот как раз точная геометрическая середина. Надпись «Кавари» как раз проходит вот здесь по середине. Об этом я говорил в лекциях по Баху. Бог начинает творить Вселенную из центра, и Стивен Хокинг, величайший физик, недавно умерший, сказал, что значит, мир произошел в результате большого взрыва, пространство, время, все возникло в результате некой Абсолютно невероятной маленькой частицы, меньше атома, электрона и меньше всего того, о чем мы сейчас еще имеем понятие. И вот когда эта частица разделилась на две части, каким-то образом непостижимым, то от этого деления возникла такая мощнейшая энергия, что в результате этой энергии возникло и пространство, и время. Все равно нельзя сказать, а от чего она стала делиться. Да, Бог ее разделил. Вот. Все равно это физика, а не религия. Но как бы то ни было, вот поразительно, что мы сейчас с вами живем, разговариваем, я читаю лекцию, вы ее слушаете, слушаете через какое-то время. А Вселенная на своих краях продолжает расширяться, причем со все более увеличивающимися темпами. Вот что поразительно. То есть диапазон этого рояля, который, так сказать, создал Бог, он увеличивается постоянно. Понимаете, к чему я клоню? К чему? Потому что композитор э, сравнивает себя с Богом. Будь это Бах, будь это в любом случае даже Прокофьев, который, в общем-то, тоже был верующим, был религиозным. Потом мы поговорим о том, э, как его отношения с Богом складывались, насколько вообще это, так сказать, об этом можно говорить. Но вот эта вот линия, что все равно мы все связаны с музыкой Баха генетически, все вот эти композиторы великие, там, 19-го, 20-го века и невеликие, которым я себя отношу, мы все каким-то образом связаны с Бахом. И вот вот у Баха ХТК, первая прелюдия, начинается с до, и фуга тоже с до. Потому что это центр тадашнего клавира, центр диапазона был. Как будто Бах знал теорию Хокинга да, или Эйнштейна. Вот. А у Прокофьева ми фа, вот. а у Шопена ми бемоль. Третья баллада и многие другие сочинения. И у Шостаковича первая соната... Так, вот такое начало первой сонаты Шостаковича. Мы прямо как будто бы присутствуем при рождении мира, когда эта музыка начинает звучать. Совершенно фантастическая энергия какая-то. я думаю, что Шостакович очень даже понимал, почему именно мифа, почему именно Прокофьев и в «Навождении», и в третьей сонате брал именно эту секунду, и почему он именно эту секунду взял в своей первой сонате, и когда эту сонату Шитакович свою первую играл Ракофьева впервые приехавшему после революции в Россию, это был 27-й год, он играл в присутствии Асафьева, Месковского. И Асафьев тут же сразу сказал: смотрите, Сергей Сергеевич, о ваше влияние третья соната. То есть это было моментально подмечено. Вот это что интересно. Техническое. Совершенно. Технический прогресс. Внимание к усовершенствованию музыки в области техники. Как в консерватории, в которую Прокофьев поступил в 11 лет, напомню, а Месковский в 21, да, они в одно и то же примерно время поступили, 10 лет была разница. Они моментально подружились, хотя по возрасту что была разница, но они всю жизнь друг друга называли по имени, отчеству. У них был Лядов, учитель, Анатолий Константинович Лядов, и Мисковский рассказывал про как когда Прокофьев играл ему свои сочинения, Лядов возмущался, а потом рассказывал, я ему говорю «А», а он мне говорит «Б», не хочет меня слушать этот Прокофьев. А когда Мисковский пересказал это про кофе, сказал, это хорошо, значит я двигаю музыку вперед. Вот. После А должно быть Б, а после Б должно быть С. Вот. Так вот, такие были диалоги. Потому что для Рахманинова было неважно, вот именно вперед или назад. Здесь невероятно важный момент, об этом тоже мы будем потом еще очень подробно говорить, что лучше позиция Прокофьева или позиция Рахмаринова. Новаторская или якобы традиционалистская. И то, и другое хорошо, друзья мои. Абсолютно не в этом смысл. Вот здесь э, это особо длинная тема разговора. Почему? И мы как-нибудь об этом очень подробно поговорим. Но э, есть вещи, которые так сказать находится по ту сторону технического новаторства. Есть вещи содержательные, семантические. Вот. И в этом смысле э, Прокофьев – абсолютный гений, как и Рахманинов, как и Скрябин. Просто поэтому мы сейчас им и занимаемся, как, как, как и Шестакович. И э, немножко мир сконцентрировался в последнее время вот именно вот на технологии, что очень здорово, но что, так сказать, не единственно имеет решающее значение в области качества музыки. Вот в чем проблема. И вот очень-очень важный момент еще, вот такой перелом. Мы о Лядове немножечко заговорили. У Лядова есть пьеса, которая называется «Гримасы». Сам Лядов рисовал каких-то странных чертиков. Даже... У Скрябина есть пьеса, которая называется "Ирония". Ирония – это уже что-то, якобы не относящееся к тому, что мы называем прямая линия в музыке. Прямая линия. Я только что сказал, что Скрябин воспоминал прямую линию. Да, это одно из таких мельчайших исключений, даже у Скрябина это есть. Но Прокофьев, наверное, был первым, кто в музыке обратился к эстетике некрасивого. То, что раньше считалось для искусства непригодным – мусор, ссор, отбросы э, в смысле вот э, каких-то гармоний, каких-то мелодических ходов, самого, самого плохого, что было отброшено, отсечено. Помните, мы говорили о том, что Скребин страдал от того, что но один сплошной Прометеевский аккорд, но один сплошной обертоновый звукоряд везде. Э, в басу широкие интервалы, потом узкие интервалы, потом где-то еще уже. Все так хорошо, все так прекрасно, все так совершенно. И как-то все тоскливо, скучно и однообразно. Вот в конце концов, это может сделаться, да? Но у Склебина все-таки это не делается. И вот Прокофьев просто. Берет то, что никто не берет. Это просто свободно. Это же лежит. Никем не использовано. Надо взять. Надо использовать. Э, ранние сочинения Прокофьева. Сарказмы. Ну, вот, например, мы много раз говорили уже про то, что вот в асу должны быть широкие э, интервалы, а в вверху узкие. А вот, пожалуйста, смотрите. Вот такое даже... От такого просто, бы, наверное, скребина стошнила бы. Я прошу прощения за неэстетичное слово. Фа-мажорное трезвучие, а тут ми-минорное. Вот. Или там, например, это, это рычание, это какое-то жуткое некрасивое созвучие. И вот так пишет Прокофьев. Или соната четвертая, тоже из старых тетрадей, вторая часть. Что там было в старых тетрадях, интересно было узнать, но в окончательном варианте 2017 года вторая часть звучит так. тоже, как бы такой немножко э, апофеоз Нижнего регистра. Вот такого нет у э, Скрябина. И никогда, наверное, даже у Рахмального нет. А вот у Брамса, между прочим, есть вот эти вот эти аккорды. И в этом тоже как бы э, гениальность и немножко неоклассицизм Брамса. Вот такие э, необычные вещи. Эстетика некрасивого. Мы здесь пытаемся найти в поэзии аналоги. Ну, может быть, Маяковский. Раньше Хлебников, чуть-чуть раньше, да? У Заболоцкого есть такое прекрасное стихотворение «Некрасивая девочка». Но это уже 50-е годы, и тут Заболоцкий анализирует уже то, что происходило в его юности. Ну, там содержание, вы помните, как некрасивая девочка бегает по, по двору э, ее братьям или э, товарищам по двору купили велосипеды, и она радуется, и она даже не, не, не пытается, чтобы ей дали покататься, попросить. Бегает, как будто бы это ее велосипед, кричит, с удовольствием, так сказать, бегая, пытаясь догнать этих велосипедистов. И она не понимает, что они красивые, пишет Заболоцкий, и как мне, э, сколько у нее любви, сколько у нее радости, э, чужой радостью. И в какой-то момент она поймет, что она некрасивая. И как же ей будет больно, как он не, не хочет испытать этот момент, пишет Заболоцкий, и заканчивает он этим знаменитым чуть А если так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Вот здесь у Прокофьева огромное количество вот этого огня, который мерцает в сосуде, И именно поэтому сосуд, он может быть уже не таким совершенным, как гармоничный, так сказать, сосуд – сочинение Скрябина. Посмотрите, форма какой-нибудь древнегреческой вазы. Вот тут оно, все золотое сечение. Помните, мы говорили об этом законе? О том, как человек построен по золотому сечению. Возьмите совершенную, античную древнегреческую вазу. Абсолютно точно золотое сечение. И золотое, и серебряное. везде, И она похожа на какую-то прекрасную женщину, эта ваза. Это Скрябин. А даже, между прочим, архаический период античности или еще более древние, первобытные вазы, а тем более то, что в XX веке происходит, все совершенно по-другому. И вот эти вот как бы вазы э, сочинений Прокофьева, его формы, его гармонии – это все совершенно другое. Вот Мы с вами будем заниматься мимолетностями – Первая мимолетность, первый аккорд. Вот, внизу терция, потом квинта, а потом секста. И вот это звучит совершенно даже не авангардно и не очень даже красиво. Но здесь уже вот этот современный принцип отношения к гармонии к музыке – все как бы перевернуто, как бы субдоминанта, в кавычках, да, Продолжается 10-е соната Скрябина, продолжается опуск 39, номер 7 Рахманинова. Эти два таких ну, самых ключевых сочинения. Вот это вот апофеоз субдоминантовости. И это первая мимолетность. Давайте сейчас сыграю эту мимолетность, немножко о ней поговорим. Вот сейчас я сыграл специально немножко помедленнее. Написано темп лентаменте, то есть довольно медленно. А вторая будет уже чуть быстрее и с простой выразительностью. Вот здесь мы видим четыре стиля Прокофьева которые он сам одному американскому журналисту в интервью обозначил. Очень интересное интервью 2018 года, вот того самого тяжелого года, когда он мучительно так сказать, пробивал себе, так себе славу в Америке. Он сказал, что в моей музыке есть четыре стиля. Первый стиль – это стиль неоклассический, это стиль, где он подражает Моцарту, Гайдну и берет старинные формы, но на новый лад. Классическая симфония, пьесы опус 12 и другие вещи. Затем такой белый диатонический лад, второй стиль. Он говорит, надоело уже. Вот Это ужасная такая ну, усложненность вот музыки, которая была перед ним. Скрябин поздний, Рейгер, Шимановский э, там Коды э, молодой Барток, видимо, тоже. Он не говорил об этом, но, в принципе, вот эта вот э, поздний Вагнер, конечно же, усложненность хроматизма немножко мешала ему. Э, и он доказывает, что очень много еще можно создать в диатонических ладах. Белые лады. Второй стиль вот, – «Белый квартет», там у него был, правда, он так и не остался незаконченным, «Симфониетта», еще какие-то, вот, даже первая мемориотность – это тоже пьеса из 12-го опуса, «Мазурка», «Прелюдия», «Домажорная», какие-то вещи там их «Сонат». Третий стиль, пишет Прокофьев, авангардный, Сложный, таккатный, брутальный, ударный, механичный который очень любит публика, который мне приносит славу, но который иногда мне даже надоедает, пишет Прокофьев. И самый любимый мой стиль четвертый пишет Прокофьев: тихий, сложный, очень хроматический, насыщенный, лирический, такой вот необычный по гармониям. Я пересказываю своими словами эту статью. И вот в этом четвертом стиле написаны мимолетности. Написана пятая соната. Третий стиль – там и, и, это каты, и чудо второго опуса и э, концерт, и третий, и второй. Очень много всего в этом третьем стиле. Но вот, вот в, этом, в этой первой мимолетности как раз, видите, диатоника. В общем, тут Фадиес и Сибемоль, хотя и Сибикар присутствует тоже. Необычная ладовая структура очень, но музыка не производит впечатление необычной и сложной, потому что мелодия почти баховская, интонация нашего харала что-то такое здесь бессознательное у Прокофьева, видимо, аукнулось. Неоклассический здесь тоже есть. И, конечно же, вот этот четвертый. Третьего стиля авангардного, токатного, брутального здесь совершенно нет. Вот, Зато есть, по крайней мере, две вещи, которые тоже Прокофьев так подобрал с пола, потому что они были самыми ненавистными и неприемлемыми для музыкантов того времени. Это чистая октава и хроматическая гамма. Вот, пожалуйста. Есть очень много таких октав. Кстати, первый раз я услышал об этом от Баташова. Константина Константиновича Баташова, моего прекрасного учителя по анализу формы, по полифонии, ныне здравствующего, преподающего, большого, невероятно ценного знатока, тонкого знатока музыки Прокофьева, любителей знатока мы с ним очень много обсуждали, им очень много интересного он мне о Прокофьеве сказал. И, в частности, вот эту мысль: что октава и хроматическая гамма. Сколько раз я в классе Денисова слышал «Ваня, никогда не пишите октав и хроматических гам". Не буду спорить, потому что это была и вот его мысль. А почему это плохо? А почему в природе какой-то цвет, какая-то гамма э, красочная может быть плохой? Это вопрос большой. Это Мне кажется, все-таки это немножко догматизм, хотя иногда это, он был очень полезен, этот догматизм. Такой же догматизм, между прочим, у Римского-Корсакова, который преподавал Прокофьеву инструментовку, как мне преподавал Денисов инструментовку. Римский-Корсаков писал в учебники по инструментовке «Звучит плохо», там, «Звучит хорошо», там, если там две флейты, два кларнета, и там какие-то, значит, такие значит, четкие фразы. А вначале э, написано тем же римским кошиком «Главное правило инструментовки – в оркестре нет плохих звучностей. Вот садись разберись, да, где нет плохих? Вот он, догматизм. И, и да, и нет. Надо понять, что ну, все очень сложно, все зависит от конкретного случая, от конкретного тонкого восприятия. Вот смотрите. Видите, как это струится, хроматическая гамма. А дальше диатоника. И удивительно, как это хорошо звучит. Понимаете, вроде делают то, что нельзя, а получается хорошо. Потому что у него внутри барометр. Тоже я об этом говорил. У него внутри невероятно тонкая оценочная система. Хорошо или плохо. Вот Библия. Первая глава, бытие, и увидел Бог, что это хорошо. Мы, конечно, все остаемся подражателями, слабыми, слабейшими, подражателями Богу Отцу. Мы создаем некую Вселенную в миниатюре, в миллиарды, триллионы раз меньше, чем Вселенная, созданная Богом. И мы должны, так же, как Бог, всеми спрашивать: а хорошо ли это? Да, или нет, или не очень. И именно поэтому. И существует искусство, потому что здесь мы полностью свободны. Здесь э, не то, что вот мир, здесь люди, там машины, там обстоятельства, которые мы не можем нарушить. Здесь мы свободны. Здесь э, творение этими звуками, которые совершенно, так сказать, ускользают из-под пальцев, оно в, в творении. Все находится в нашей власти. И мы поэтому как бы ближе к Богу в искусстве, чем если мы э, примерно то же самое творим из обстоятельств нашей жизни. Об этом удивительно, здорово и потрясающе сказал э, оптинский старец Нектарий. Великий старец Нектарий Оптинский говорил своей духовной дочери Надежде Павлович, поэтессе, ученице Блока, он говорил ей, вот смотрите, ведь Бог создал мир из ничего. Вы вдумайтесь только, вот эту красоту он показывал рукой на деревья, на реку, на небо, облака, всю эту красоту из ничего. И художник, кто бы он ни был, композитор, э, поэт, скульптор, музыкант, чтобы дать Богу что-то из себя сделать, он должен превратиться в абсолютное ничто. Вот мы все что-то все из себя сделать, создать. Мы все пытаемся изобрести что-то новое. И мы мешаем Богу гораздо лучше, чем мы это сами сможем из нас что-то сделать. Когда мы освободимся, забудем, что мы что-то, и хотя бы в ничтожную степень, в меру степени представим, что мы ничто, вот тогда, может быть, Богу удастся из нас что-то сотворить. Мы должны забыть, и мы не должны гордиться, что мы такие смиренные, и что мы создали из себя ничто. Это уже нечестно будет, чтобы правая рука не знала, что делает левая. И вот это называется «Стать детьми в искусстве». И вот у Прокофьева это было. Как замечательно тоже такой Николас Слонимский был такой. У него есть такая книга «Абсолютный слух». Человек, проживший 101 год. Вот, Слонимский. Его племянник Сергей Михайлович Слонимский, замечательный петербургский композитор, недавно скончавшийся человек прекрасный, Удивительный. И вот этот Николай Слонимский, автор такого 12-звучного аккорда. Он написывает, что когда он этот аккорд он придумал, теоретически его обосновал, и когда он этот аккорд значит, сообщил Прокофьеву и попросил написать Прокофьева, что вы думаете э, о, об этом аккорде, аккорд назывался как-то, э, по-моему, Аккорд для устрашения бабушек, что такое, в общем, как-то так тоже. Типа, пр Прокофьевское название было этого аккорда, он звучал очень дезориентирующим, был очень логичным, вот, И Прокофьев написал: "К черту бабушек, давайте писать музыку". тут это именно такое отсутствие ложного теоретизирования. Конечно, Скрябин теоретизировал много, но он мог отказаться от этого, но иногда все-таки немножечко вот заковано все у него как-то слишком. У Рахмального и Прокофьева этого меньше гораздо. И поэтому музыка Прокофьева невероятный рождает вздох облегчения. Музыка Прокофьева невероятная какую-то освобожденную энергию из нас выплескивает. И Гаус Генрих Густавович писал когда я играю Прокофьева, мне хочется жить. Когда я слушаю Прокофьева, мне хочется жить и творить. Все хорошо. Почему? Вот это еще одно техническое изобретение Прокофьева. Об этом сказал незабвенный Юрий Николаевич Холопов. Его первая книга «Гармония Прокофьева». Его кандидатская диссертация с таким диким трудом. В Какое было жуткое время, а! Такая безобидная тема, так мастерски преподанная Холоповым, очень с трудом пробивалась на сцену. Гармония прокурсия, 12-тоновая гармония, вот до гамма. Если мы возьмем, гармонизуем каждый звук в рамках трезвучий с первой, второй ступени, мы получим белые трезвучия, то мажорные, минорные, все будет очень хорошо. как-то очень, так сказать, светло. Но если мы каждую ноту гармонизуем именно мажорным трезвучим, то мы сразу почувствуем, что у нас повышается тонус. Потому что что-то такое... Видите, диезы появляются... Особенно здесь, вот, си мажор, два диеза. И вот... Уже в природе наших эмоций заложенное ощущение, что мажор – это радость. Вот здесь Прокофьев очень четко пойман, схвачен, и он совершенно не обращает внимания, что это будут какие-то лишние, не те ноты, что было в то время очень новато с большим. Равель тоже это часто использовал, вот такие вещи. Кто первый сказать трудно, может быть и Равель, но в любом случае – это уже было знамение новой эпохи. В музыке, в искусстве вообще не важно, кто первый. Вот эти вот э, невероятно радостные открытия Сергея Сергеевича. И вот эта вот э, некрасивость. Я только что прочел э, стихотворение э, Заболоцкого, по, по крайней мере, по последнее чрезвычайшее стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка». Но это уже 50-е годы. У Заволоцкого были столбцы 20-х годов, которые даже больше как бы созвучны раннему Прокофьеву, еще более созвучны раннему Шостаковичу, мы об этом еще поговорим. Некрасивая в музыке, некрасивая в искусстве гадкий утенок Андерсона, сказка знаменитая. Как подложили лебединое яйцо утки, она честно высидела маленького лебеденка, и он был удивительно некрасивый по сравнению с маленькими утятками. И все над ним смеялись, он ковылял за ними. Они такие были пухленькие, пушистенькие, хорошенькие. И все его презирали. А когда все выросли, то уточки остались такими какими-то кривоногенькими, а лебеденок стал прекрасным Белым длинношеем лебедям. Вот эта вот сказка Андерсон такая замечательная, все мы ее помним. И именно э, молодой Сергей Сережа Прокофьев э, в 2014 году э, получает э, предложение от э, Нины написать романс чтобы была выражена в этом романсе ее характеристика, а может быть, даже характеристика наших отношений. Нина очень дорожила этим обещанием. Теперь я объявил, что напишу ей романс на сокращенный текст гадкого утенка Андершена. Вот он был такой, как, как бы немножко издевался. Значит, что ж, получается, это изображение гадкого этой Нины – а не будет ли это ее характеристика? Нина сначала сказала, что это издевательство, а потом, видя, что я совершенно искренне интересуюсь идеей написать нагадкого утенка, решила подумать. По-моему, это была его возлюбленная. Он почти со всеми своими девушками э, как-то вот так немножко подтрунивал. Издевательские такие мом моменты были и... Э, в этом дневнике он этим девушкам присваивает номера. Тут в конце вот есть такой именной указатель, без страниц, к сожалению. 7Б, Людс Маруся, 11А, Новикова Людмила, 13А, смотри, Никольская Ариадна, 16А, Клингман Елена Максимовна, 22А, она же, 14Б, смотри, Белокурова, Серафима. То есть он... Из 14 «Б» переводил ее в 22 «А» Этих девушек своих несчастных Зайдя на обратном пути к штамберям И купив... Это магазин Купив два экземпляра «Гадкого утенка» В двух переводах Я вернулся домой И так далее Позвонил Нине Якобы на тему о гадком утенке Она обещала попробовать сделать сокращение И прислать мне в письме а на прощаньке сказал, что «я ее вообще огорчаю». Уже через три дня он с большим удивлением получил письмо от Нины с шестистраничным сокращенным разложением «Гадкого утенка», с небольшим рассуждением, приглашением прийти и развлечь ее никнущие нервы. В общем, и летняя фотография группы, где, в которой Нина в упор смотрит на меня – Изложение ученка сделано весьма недурно. Я без промедления принялся за музыку, за сочинением которой прошел весь вечер. Сочинял с удовольствием «Это мой стиль». И он найдет воплощение в опере, которую я напишу. И вот «Гадкий утенок» – это, вот, конечно же, сам Прокофьев. Он был тоже довольно-таки некрасивый в юности, но даже дело не в том, что внешне там он был некрасивый, хотя он пользовался огромным успехом у женщин, это понятно, но дело в том, что его музыка как бы была вот такой, как будто бы некрасивой, но на самом деле это была красота лебедя. В 6 часов звонил Нине, сообщая об утенке. Много говорили и много смеялись. Я сказал, что под заглавием «Гадкий утенок» будет написано, ему же и посвящается. Это повергло Нину в ярость. «Будет ваших издевательств! Я хочу серьезно! Позвольте отменить это!» и прочее. Я смеялся от души. В общем, такие смешные моменты про гадкого утенка невероятно надо отметить. Для меня «Гадкий утенок» звучит не только в этом романсе, который сейчас я не могу вам сыграть, но и в третьей сонате. Вот это вот эти странные покрякивания, немножко такие. Левая рука, побочная партия, это немножко, конечно же, автопортрет Прокофьева. Помните «Побочные партии» третьей сонаты? Тоже из старых тетрадей. Вот это «Побочная партия», в которой мы слышим наш любимый мотив. «Соля деу Глория». Но здесь это совершенно не «Солидовая Глория», хотя отменить это невозможно. Здесь это Соня Эше. Он, когда ему было 11 лет, пришел в консерваторию, увидел какую-то такую кукольную, очень красивую девушку с французской фамилией Эше. Соня Эше. И влюбился в нее первая любовь. И тут же эти буквы «Э», «С», «Ц», «Х», «Э» переложил на музыку э, ц, х, э. Э, ш, э, И сделал эту тему Соня Эше Это вот она, а это он. А он, конечно, вот эти какие-то. Видимо, это уже он добавил после «Гадкого лаутенка» -го года, уже 17-го года. Вот. Вот такие автопортреты. Помните, мы о автопортретах Шуберта? Автопортреты Дебюсси, «Шаги на снегу». Автопортреты Шуберт. Автопортреты, музыкальный момент, финал бомбодурный. Сонатка. Это автопортреты Шуберта. Автопортреты Дебюсси. прокофьевский автопортрет а автопортреты Шумана никогда не думал. Чайковского никогда не думал. Рахмаринова. А может быть, они не занимались вот таким самокопанием, да? не вглядывались в себя. Да или нет? Спрашиваю вас. Спрашиваю нас. Вот. Любопытный вопрос, как закончу эту лекцию на забавном диалоге, который состоялся между Прокофьевым и моим любимым пианистом Софроницким Владимиром Владимировичем. Софроницкий поехал в 1927 году в Париж. Молодой 26-летний человек. Не для того, чтобы дать сольный концерт. Он сыграл их три. Его этого не интересовало. Для того, чтобы послушать как играет его кумир Сергей Васильевич Рахманинов, которого он не успел послушать до революции. послушал Рахманинова, дал три концерта, и вот они с Прокофьевым подружились, познакомились, и когда Прокофьев катал его в машине, они смеялись. Надо было Прокофьеву придумать вместо э, гудка клаксона. Пу-пу-пу-пу едет Прокофьев. Надо придумать какую-нибудь мелодию из ваших, Сергей Сергеевич, сочинений. Как, какую самая известная короткая клаксонная мелодия. Все, сразу видно, и Прокофьев едет. А Бетховен, если едет. Конечно, я, это они стали играть. А если Вагдор, полет валькирий», а если там, Скрябин, главная партия финала божественной поэмы, третьей симфонии? Конечно же, безусловно. Какая мелодия композитора больше всего подходит для клаксона? «Грик», «Первый концерт» вот. и так далее, и так далее. Вот такая вот была игра, они оба очень были э, забавные, так сказать, очень юмористически настроенные люди, и, безусловно, это особенно в музыке Прокофьева отражалось. Вот. Давайте прервемся и на тему о творчестве раннего Прокофьева, о его гадком «Утёнке», и в первую очередь о сарказмах и мимолетности мы поговорим в следующий раз. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания.